0: Hallo hoi Luna, hoi Svenja, ich bin Leo. Es freut mich, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid und euch unsere Fragen stellen dürft. Das Gouwer cool mit den Fragen, das haben wir euch mit der Post schon zugesendet. Ich wünsche euch viel Spass. Hoi und herzlich willkommen an euch, liebe Podcasthörerinnen und Hörer zu einer weiteren Staffel von Recht aktuell. Ein Podcast, mit Mitz aus dem Leben, präsentiert von der Rechtsschutzversicherung Axarag. Ich bin Leo, euer Host. In dieser Staffel dreht sich alles um das Thema Wohnen. In der ersten Folge werden wir einige Aspekte, die bei einem Auszug aus einer Wohnung relevant sein könnten, etwas näher beleuchten. Die zweite Folge hat ein Problem während einem Mietverhältnis zum Thema. Und zum Schluss, in der dritten Folge, widmen wir uns noch Nebeneinander-Leben, das heißt dem nachbarschaftlichen Verhältnis. Hallgeis. Sicherlich haben einige von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bereits eine Wohnung gewechselt. Und möglicherweise seid ihr da dabei auf Probleme gestoßen. Kommt es zu einem Problem, kann das sehr rasch mühsam werden. Wie gut kennt ihr euch bei rechtlichen und Regeln rund um eine Wohnungswechsel aus? Und was wissen Eve, Luna oder Svenja bereits dazu? Schauen wir mal rein, was die drei miteinander besprochen haben.
1: Hallo miteinander, ich bin die Luna. Ähm, ich arbeite als Optikerin in Schaffhausen seit fünf Jahren. Mein Name ist Svenja, ähm, ich bin auch 20 Ich habe mit der Luna zusammen die Lehre gemacht als Optikerin in Schaffhausen. Ja, und in meiner Freizeit schiesse ich gerne Ja, das bringt es. Stimmt.
2: Ja, dann mache ich den Abschluss bei Yves, ähm, okay. bei der Älteste in der Runde, sind 20. <lacht> <Europa.
3: lacht> Genau.
2: Mhm. Wir haben jetzt gerade ein Studium abgeschlossen, wohne in Winter und arbeiten in Winter. Das ist natürlich mega cool. Ja, das ist natürlich. Ähm, ja, ich bin eigentlich schon der Erfahrenste, was Wohnungswechsel angeht. Mhm. Ich habe schon zwei,
3: mhm.
2: zwei Wege hinter mir. Ich
3: glaube, wir sind hier eher ein bisschen die grünsten. Ja. <lacht> wir
1: sind beide von die gekommen ja, und jetzt richtig. erst mal erst in einer mal so Wege. Draußen. Das ja.
3: ist ab und zu etwas überfordernd. Ja.
1: Machen wir mal auf. Oh. Kleinere Zettel als erwartet. Gut. <lacht> der alte Mietvertrag endet am letzten Tag des Monats, aber der neue beginnt erst am 1. des Folgemonats. Was ist mit der Nacht vom 30. oder 31. auf den 1.? Müsst ihr da im Hotel übernachten? Oh, das ist ein gutes Thema. Ich habe gerade eine Freundin von mir, die mit dem Problem hat. Schleser. mit einer Vormieterin
3: von ihr, wo ähm, jetzt sie sagt, sie kann halt am 31. hat noch nicht aussehen, wie wegen der Umzugsfirma und meine Kollegin muss dann halt aber schon duße sein und sie hat ihr dann auch also gefragt, ja, was soll ich jetzt bis am zweiten, also die Vormieterin hat dann gesagt, sie muss bis am zweiten warten quasi und sie hat dann halt auch gesagt, ja, was soll ich jetzt bis dort machen, muss ich jetzt mit einer Freundin übernachten oder wie sieht das aus, also, das ist eigentlich gerade ein sehr spannendes Thema ja. aber, aber sie, sie
1: wird ja am Ersten ja. Also, eigentlich sollte sie ja dann rein dürfen und die ja. anderen müssen ausziehen. Die andere sagt
3: halt so quasi, ja, der Erste ist ein Viertel in Luzern. Und sie sagt dann, äh, ja, die Umzug Umzugsfirma schafft denn nicht. Bei und der 30. Und, ja, da hat meine Kollegin aber auch gesagt. Jetzt, ich aber da war
2: auch so. Wenn ein Viertig das ist, so ist dann kannst du putzen erst am also das Abnehmen von der Wohnung ja. erst nach dem 40.
3: Ja, genau. Und sie hat jetzt halt aber das Problem, dass sie nicht weiß, was sie bis dort auch mit dem Möbel und allem machen soll machen oder kann sie das dort in den Keller stellen. Also ich denke jetzt, also die Vormieterin hat von meiner Sicht aus bis am Ende des Monats halt quasi das Recht, aber am ersten sollte sie eigentlich das Recht haben zum ehrgehen.
1: Ja. Welche Das heißt
3: die Vormieterin müsste eigentlich so eine haben, dass sie auf der ersten kann hingehen meiner Meinung nach.
1: Ja, oder dass jetzt nämlich mhm. Möbel kaputt Ja, genau, irgendetwas, Und. aber
3: so Schwabizzi machen auf der Straße.
1: <lacht> ja, <oder? lacht>
3: ja.
2: Was passiert bei der Wohnungsabgabe mit farbig gestrichenen Wänden?
1: Oh, oh. ich glaub, die muss man wieder zurück, also ich glaube auch. Ich glaube auch, die wieder so wie am Anfang wenn Man ja alles so abgeben, wie man es bekommen hat, außer man hat die Erlaubnis, um es zu ändern.
2: Glaub. Glaub ich glaube. Das glaube ich ja. Und ich glaube, alle acht Jahre wird die Wohnung ähm, also wird's neu gestrichen. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie vier Jahre drin bist, dann zahlst du genau die Hälfte. Das heißt, wenn jetzt ja. der Vermieter das streichen würde, wie er, glaube ich, die Hälfte. Also wenn du jetzt nach vier Jahren mhm. ausziehst, zahlt er dann, soweit ich weiß, die Hälfte und du dann die Hälfte.
1: Ah, okay. Das ist genau so. Ich mit ja. 8 Jahr
2: gerechnet wird.
3: Ja. Ich kann vielleicht auch abhängig davon sein, wer dann nach mir da seit Wenn der sagt, ich seid wenn vielleicht genau gern so wie sie sind, dann kann man es vielleicht auch so lassen. Ich weiß nicht, ob auf Absprache so etwas auch möglich ist. Ich denke, das ist ein ja, ich ich denke, genau. schon. Also ich denke, das ist ein situationsabhängig. Ja. Ja. Aber ich
2: glaube, genau. grundsätzlich muss man es wieder zurückmachen, so wie es ist. Ja,
1: ja, denke ich auch. Ja. Jetzt also kommen wir zu der nächsten Frage. Hm. Wie gründlich muss die Wohnung vor der Übergabe geputzt werden? Wie sieht es mit der Abgabegarantie aus? <lacht> also, ich weiß nicht, ja. was eine
3: Abgabegarantie ist, aber <lacht> Ich auch nicht, ehrlich also, gesagt. Ich
2: kenne mich sonst aus, weil also, also, <lacht> ja. ich bin schon mal wo in Wohnung ähm, also, Einmal selber putzt und einmal geputzt und Abnahmegarantie ist jetzt die bei der Putzfirma, mhm. dass sie eigentlich eine Abnahmegarantie geben haben. Mhm. Das heisst, wenn es nach einer Zügsigkeit, die nicht gut war, ähm, eben zum Beispiel die Storen oder so, die sind ja mega mühsam zu putzen, mhm. ähm, dann sind sie eigentlich nochmal für den gleichen Preis. Also du hast wie ah. vorher etwas abgemacht, was du zahlst, wenn sie es putzt. Und Sinn. sie sind dann bei der Abnahme dabei und haben garantiert, dass es
3: das da so genau wird. Okay. Ja.
2: Und er muss mega gründlich sein. Ja, also, klar, das ist auch. je nach Familie, aber bei uns ist es.
1: Man hat alles wieder so sein wie neu. So ja, also ja. ja,
3: ja, voll, genau.
2: Ja, wir ja. haben letztes Mal also Zeug ja. aufgeklebt und bis wir den Leim wieder weggebracht ja. ja, haben. Genau.
1: <lacht> und wenn wir da also Lücke also von Nägeln ja, und so in der so Welt, ja auch wieder gepflichtet so. <lacht> werden. <Ja.
2: lacht> <Ja. lacht> Gut. Sind wir bereit für die nächste Folge? Ja. Ja. Also. Wie geht ihr vor, wenn ihr Nachmieter stellen, stellen möchtet? Muss man wirklich drei Nachmieter vorschlagen?
1: Ich glaube schon, ja. Oh, habe ich noch nie gehört. Doch, ich glaube schon, weil sie müssen ja wie von diesen drei Bewerbungen haben, um dann entscheiden zu können, oder? Also, für mich entscheidet das doch dann.
2: Ich weiß es nicht, ich habe noch nie davon gehört.
1: Also, ich habe hab gehört, dass man mehrere Nachmieter zur Verfügung stellen muss. Ich glaube. <lacht>
2: also, ich hätte gesagt, es braucht einfach einen.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch, also,
3: hätte ich jetzt auch gedacht, so wenn man es selber danach mir versucht, dass er dann einfach, wenn man die Person gefunden hätten, ist gut so in dem Sinn. Aber ja. da möchte die vielleicht schon auch überprüfen, weißt du, auf ihre Person und ich
2: glaube, solange ihres Geld, also solange der von mir das Geld bekommt, ist, es ihm, glaub ich, egal.
3: legal. hätte ich jetzt, ja. da hätte ich jetzt eigentlich <lacht> auch gedacht, äh, <lacht> ja, aber ähm, ja schwierig ja. Also,
2: also sind wir uns uneinig? Ja. Ja. Nein
1: ich weiß äh, es nicht mehr aber Mach mal etwas. <lacht> Ein Drink. Ein
2: Drink.
3: Drink. Ja. Mach gut.
0: Herzlichen Dank, Yves, Luna und Svenja, für die spannenden Überlegungen und die interessanten Lösungen, die ihr uns hier präsentiert habt. Wir sind jetzt hier im Studio. Wir, das heisst ähm, Gabriela und ich. Gabriela ist Rechtsanwältin bei der Rechtsschutzversicherung. Herzlich willkommen, Gabriela. Schön, bist du Hallo, Leo. Wir werden die Frage jetzt ein bisschen zusammen beleuchten, genauer anschauen und dann dort, wo nötig, die Antworten noch ein bisschen präzisieren. Ja, Gabriela, ich hatte den Eindruck, unsere Kandidaten haben schon einiges gewusst. Also ein solides, gutes Basiswissen. Wie siehst du das?
4: Ja, instinktiv sind sie immer relativ nah an, an der Lösung dran gewesen.
0: Sehr gut. Dann schlage ich doch vor, gehen wir doch direkt mal zu der ersten Frage. Dort ging es darum, gegangen, dass man die letzte Nacht vom 30. Äh, vom 31. auf den ersten möglicherweise im Hotel oder auf der Strasse muss verbringen muss. Ja, Gabriela, sag uns doch mal, was sagt das Recht? Wie ist dort die Rechtslage?
4: Ja, theoretisch gesehen ist es tatsächlich ein Problem, weil der alte Mietvertrag endet am letzten vom Monat, also am 30. oder 31. Der neue fängt erst am ersten Folgemonat an. Jetzt ist aber so, dass viele Mietverträge die Situation regeln, indem sie als Abgabetermin erst den Folgetag festlegen, mit der Regel 12 Uhr am Mittag vom Folgetag, wenn im Mietvertrag nichts nicht steht, dann ist es in den allgemeinen Bedingungen zum Mietvertrag oftmals festgehalten. Und wenn man dort auch nichts findet oder auch nicht weiterkommt, dann lohnt es sich, wenn man sich einfach mit dem Vermieter in Verbindung setzt. Man muss ja sowieso einen Abgabetermin festlegen und dann kann man das dann meistens klären. Eine Ausnahme besteht noch von Gesetzes wegen Täter, was ja auch unsere, unsere WG-Gespändchen thematisiert haben, nämlich dann, wenn wenn der Mietvertrag am Sonntag oder am 40 endet, dann gilt der erste nächste Werktag gilt als Abgabetermin.
0: Das heißt, wenn ich die richtig verstanden habe, ist ein rechtliches Problem. Tatsächlich, ähm, aber nur ein theoretisches. In der Praxis findet man immer irgendeine Lösung. Ist das richtig?
4: Das kann man so zusammenfassen, ja.
0: Kommen wir doch mal zu der zweiten Frage. Dort wollten wir von unseren WG-Ellen wissen, was bei der Wohnungsabgabe mit farbigen Wand passieren würde. Ja, unsere wg ähm, die scheinen sich da sehr sicher zu sein. Svenja meinte, man müsse alles wieder in dem Zustand abgeben, wo man es übernommen hat. Das würde bedeuten, dass die Wand wieder in die ursprüngliche Farbe zurückgestrichen werden müsste. Gabriela, wie siehst du das? Leid Svenja richtig mit ihrer Annahme?
4: ja nicht richtig Wohnung muss in dem Zustand zurückgegeben werden wie man sie übernommen hat das heißt wenn man die Wand farbig gestrichen hat muss man sie zurück in Ursprungszustand versetzen meistens ist das weiß sei denn natürlich der Vermieter hat vorher seine Zustimmung gegeben oder der Nachmieter möchte die Wand gerne so übernehmen
0: was empfischen du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie äh, vorgängig ähm, das Erlaubnis von der Vermieterschaft einholen möchten? Langt ihnen ein Telefon oder ein SMS? Oder wie holt man sich so ein Erlaubnis am besten ein?
4: Ja, es gibt auch keine strikte Formvorschriften, auf jeden Fall ist es aber empfehlenswert, dass man das in irgendeiner Form schriftlich macht, dass man dann beim Auszug sich unnötige Diskussionen kann sparen kann und man dann gerade sieht schwarz auf weiß was, was damals vereinbart wurde. Gehen
0: wir mal davon aus, dass keine Abmachung getroffen wurde. Und, äh, die Vermieterin oder der Vermieter die Wand wieder in der Ausstellungsfarbe gestrichen haben. Der IV hat in diesem Zusammenhang etwas erwähnt, und zwar, dass wir in solchen gar nicht für die gesamten Kosten aufkommen sondern nur für einen Teil davon. Was hat es mit dem auf sich, Gabriela?
4: Ja, ich glaube, was der IV angesprochen hat, ist die sogenannte paritätische Lebensdauer-Tabelle. Das ist eine Tabelle, die allgemein anerkannt ist, wo festgelegt ist, welcher Einrichtungsgegenstand in etwa welche Lebenstuhr sollte ich haben. Zum Beispiel, ein Kühlschrank hat nach dieser Tabellen eine Lebensdauer von 10 Jahren. Ein Wandanstrich mit normaler Dispersionsfarbe hat eine Lebensdur von 8 Jahren. Das würde jetzt in diesem Fall bedeuten, wenn die Wohnung schon ähm, den letzten Anstrich von mehr als 8 Jahren hatte, dürfte der Vermieter an ob für sich die Kosten für den neuen Anstrich nicht verrechnen. Es sei denn, es entsteht, durch die dunkle Wandfarbe mehr Kosten, weil man dann noch eine zusätzliche Schicht müsste darüber malen
0: das heisst also, beim Auszug muss ich bei einer Ersatzanschaffung unter Umständen nur anteilsmässig für die Kosten aufkommen. Ähm, kommt denn die Lebensdauertabelle auch auf ein laufendes Mietverhältnis äh, zur Anwendung? Das heisst, als Mieter, wenn ich jetzt acht Jahre in meiner Wohnung bin und finde, könnte man wieder mal streichen, kann ich dann zum Vermieter gehen zur Vermieterin und sagen, du, ich hätte gerne eine neue weiße Wand oder wie sieht das aus?
4: Leider nicht. so Schönheitsreparaturen hat man keinen Anspruch darauf im laufenden Mietverhältnis. Nur dann, wenn wirklich ein Mangel besteht. Also die Wohnung, die deine Nutzungsmöglichkeit beeinträchtigt ist, nur dann hat man einen Anspruch auf Reparatur oder Instandstellung.
0: Vielen Dank, Gabriela. Können ähm, wir doch mal zu der Frage 3 weiter. Wie gründlich muss die Wohnung vor der Übergabe geputzt werden? Und was hat mit der Abgabegarantie auf sich? Der Rief, da scheint sich doch sehr sicher zu sein, dass die Abnahmegarantie von einem Putzunternehmen abgegeben wird und ähm, dass das Putzunternehmen sich da damit dazu verpflichtet, so lange zu putzen, bis die Wohnung tatsächlich dann auch abgenommen wird von der Vermieterschaft. Ähm, ja, wie sieht das aus? Liegt der Reif richtig mit seiner Vermutung?
4: Das stimmt genau. Wenn man ein Putzunternehmen engagiert und eine Abnahmegarantie abmacht, dann müssen die in dem vereinbarten Pauschalpreis so lange putzen, bis der Vermieter zufrieden ist. In der Regel kommt dann das Reinigungsinstitut auch grad mit an Abgabetermin und kann dann direkt noch nachreinigen, falls es nötig wäre. Für den Mieter hat das den Vorteil, dass er so Kosten unter Kontrolle hat und ein sorglos ist, dass er nicht selber noch muss nachreinigen muss.
0: Es klingt sehr komfortabel, wenn man sich so ein solches, äh, Institut leisten tut äh, beziehungsweise das beauftragen tut für eine, äh, für eine Wohnungsabgabe. Ähm, wenn man jetzt aber beispielsweise selber zum Lumpen und Kessengriifen stellt sich automatisch die Frage: Wie gut ist gut genug? Was sagt denn das Gesetz dazu, wie gut man denn tatsächlich muss putzen?
4: Ja, man muss die Wohnung gründlich Reinigen und gründlich Reinigen ist mit anderen Worten schon sehr, sehr gut, dass man muss nicht nur alle Oberflächen äh, abwischen fürcht, sondern wirklich auch alle sanitären Einrichtungen, alle Küchengeräte auch Fenster inklusive Storen etc., etc. Wirklich ein bisschen blanken, putzen. Auch Sachen wie das Entkalken von sanitären Anlagen gehört dazu. Oder Ersatz von gewissen Kle Kleinteilen, wie z.B. Filter vom Dampfabzug.
0: Teilweise steht in so Mietverträgen auch etwas von Besser rein drin. Was heisst das für die Mieterinnen und Mieter, ähm, dass man jetzt einfach nur mit dem Besser ein bisschen durch die Wohnung muss wandern muss? Muss man dann gleich vielleicht etwas genauer putzen? Wie sieht das hier aus?
4: Ja, leider lange es bei rein Einmal wischen, trotzdem nicht. Auch dort äh, muss man alle Oberflächen feucht aufnehmen und etc. putzen. Was dort aber weggefallen sind, Sachen wie zum Beispiel Fenster und Fensterläden oder so Reinigungsarbeiten hinter der Heizung.
0: Unsere Wegelehrer haben ja noch erwähnt, dass man Löcher muss stopfen muss. In der Wand ist das richtig? Muss ich tatsächlich noch Löcher stopfen?
4: Ja, die Überlöcher müssen wieder verschlossen werden. Wenn jetzt aber Tonik sowieso gestrichen wird, lohnt es sich natürlich zum Klären, ob nicht der Maler das gerade übernehmen
0: kann. Kommen wir äh, zu der letzten Frage von dieser Folge. Äh, die Frage nach den Nachmietern. Da scheinen sich unsere drei WGler ein bisschen uneinig zu sein. So uneinig sogar, dass sie sich spontan zur Wett hier lassen. Gabriela, wie sieht das genau aus? Muss ich eine Mieterin oder der Mieter tatsächlich drei Nachmieter vorschlagen, wie Svenja das denkt oder es, wenn ich einfach einen nenne. Mhm.
4: Ja, also zuerst muss man vielleicht noch mal festhalten, dass ein Nachmieter stellen muss man nur dann, wenn man außerterminlich zu der Wohnung ausgeht, das also wenn man sich nicht an Kündigungstermin gemäß Vertrag haltet. Dann liegen aber die Luna und der richtig und haben sich einen Drink verdient. Es langt eigentlich, wenn man ein zumutbaren Nachmieter stellt. Der Nachmieter muss eben, wie gesagt, zumutbar und auch zahlungsfähig sein. Das heißt, er muss ein Monatseinkommen haben, wo mindestens dreimal so hoch ist wie eine Monatsmiete. Zumutbar muss er sein. In dem dass er so jetzt da die Wohnung nicht übermäßig nützt. Also man kann zum Beispiel jetzt für eine, von einem Pärli die dreieinhalb Zimmer nicht plötzlich eine siebenköpfige Familie als Nachmieter vorschlagen. Und auch Sachen wie vielleicht ein schockierenden Betriebsregisterauszug könnte dazu führen, dass ein Mieter nicht als zumutbar angesehen wird.
0: Das heisst also kein Drink für Zwenja in diesem Zusammenhang?
4: Ich finde auch, Zwenja hat sich durchaus einen Drink verdient. Es ist zwar kein rechtliches Erfordernis, dass man drei Vorschläge macht, es empfiehlt sich aber auf jeden Fall trotzdem, das so zu handhaben, weil es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Es kann immer sein, dass ein Mieter im letzten Moment noch abspringt. Oder es dann eben vielleicht Diskussionen gibt, ob, ob ein Vorschlag zumutbar ist oder nicht. Und dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man auf mehrere Vorschläge zurückgreifen kann.
0: Das heißt also, wenn ich äh, bei der Suche nach einem Nachmieter oder nach einer Nachmieterin den Fokus auf Finanzen ähm, auf eine Wille zur Übernahme von meinem Vertrag legen und äh, auch ein bisschen darauf schauen, dass die Wohnung nicht übernutzt wird, dann bin ich grundsätzlich auf der sicheren Seite wenn jetzt auch hier noch irgendwelche ausgefallenen Hobbys hat, Ist das so richtig zusammengefasst?
4: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, ja.
0: Vielen Dank, Gabriela, für die spannenden Einblicke. Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es war für euch lehrreich. Und der eine oder der andere hat sich beim Rätseln hier einen Trink verdient. Wir haben in dieser Folge über Problemgeräte, die im Zusammenhang mit einem Wohnungswechsel auftauchen können. In der nächsten Folge reden wir dann darüber, welche Probleme einem laufenden Mietverhältnis anfallen können und wie man ihnen begegnen kann. Dafür besuchen wir die Lona und Janine, zwei Arbeitskolleginnen aus dem Grossraum Zürich. Das ist der Rechtspodcast, recht aktuell. Der Podcast, das Mitz aus dem Leben der AXARAG-Rechtsschutzversicherung. Ich bin der Leo. Ich freue mich, wenn ihr wieder einstellt. Tschüss zusammen.